0: Brigitte Macron, l'influente. Deuxième épisode, La bourgeoise affranchie. Un podcast BFM TV raconté par Pauline Revenat.
1: Un ancrage en Picardie, à Amiens. Brigitte Macron puise ses racines dans une famille bourgeoise établie. Les Trogneux, chocolatiers depuis six générations, ont fait fortune grâce aux macarons. Aujourd'hui, ils possèdent six boutiques dans la région. Le père de Brigitte, Jean Trogneux, troisième de la lignée, Pilier du Rotary vote centre-droit, raconte Marc Andeveld, auteur de plusieurs enquêtes sur les Macron.
2: La famille Tronieux à Amiens a un vrai poids de par son activité économique, mais a également un poids politique traditionnel. Parce que par le passé, par exemple, ils avaient soutenu Gilles de Robien, l'ancien maire d'Amiens, UDF. L'environnement politique de la famille Trognieux correspond très bien au macronisme, enfin, ce que propose Emmanuel Macron, en tout cas à partir de 2017.
1: Petite dernière de la famille, la seule née après-guerre. Brigitte Tronieux est éduquée dans la tradition de l'enseignement catholique, à l'école du Sacré-Cœur d'Amiens, réservée aux jeunes filles. La messe est célébrée tous les matins et les petites élèves portent l'uniforme. Pendant son enfance, elle est frappée par deux deuils familiaux, comme le décrit Nathalie Chuc, co-auteur de Madame la Présidente.
3: Quand elle a 8 ans, la petite Brigitte perd sa sœur aînée qui est enceinte dans un accident de voiture. Un an plus tard, quand elle a 9 ans, elle perd une nièce d'une banale appendicite. C'est des choses qui l'ont marquée et d'autant plus marquée qu'elle a été formée pendant 15 ans chez les sœurs du Sacré-Cœur qui lui ont donné vraiment une vision de la mort comme quelque chose. C'est l'enfer. Et ça, ça l'a traumatisée.
1: Elle se marie à 21 ans. Avec un futur banquier, suivront très vite trois enfants. Titulaire d'une maîtrise de lettres, Brigitte Trogneux devient Madame Osière et trace son chemin au gré des opportunités. Un stage de vente pendant plusieurs mois, chez Renault, à Paris. Puis un poste d'attaché de presse à la chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais. Elle va trouver sa vocation de professeur dans un collège de Strasbourg. Simone Hull a vécu dans le même village qu'elle, en Alsace, au début des années
3: 90, elle se souvient. C'était vraiment une pédagogue. Je pense que les gens l'aimaient spontanément parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient, qu'elle était à la recherche du meilleur d'eux-mêmes.
1: Pendant ses années alsaciennes, dans le village de Truchtersheim, Brigitte Ozière s'essaye aussi à la politique. Candidate pour les élections municipales de 1989, sans étiquette, et première sur la liste, par ordre alphabétique. Justin Vogel, le maire actuel de Truchtersheim, était l'un de ses opposants.
4: C'est quelqu'un qui était très impliqué dans la vie communale, et voulait que ça bouge un peu. C'est vrai qu'à l'époque, Truchtersheim était un village un peu conservateur, qui était à 15 km de Strasbourg, et là, une nouvelle population qui arrivait, qui voulait faire bouger les choses, notamment au niveau des jeunes. Et donc, elle s'est impliquée là-dedans, dans le cadre d'une liste qu'ils ont formée. C'était un peu les nouveaux venus qui avaient fait une liste, un peu contre ceux qui étaient sur place. Quoi.
1: Une expérience de courte durée, puisque la liste de Brigitte osière n'est pas élue. Mais 30 ans plus tard, quand la première dame recroise son adversaire de l'époque, elle en parle encore.
4: Euh, elle m'avait tapé sur l'épaule comme ça, mais elle m'avait dit « dis-moi, euh, si j'étais resté à Truche, je serais peut-être ta première adjointe aujourd'hui hein. ». Et après, elle s'est mise à rigoler, puis elle m'a retapé. Ah, ben, ah non, ce serait moi la mère et toi mon premier adjoint.
1: En attendant, Brigitte Macron poursuit sa carrière de professeure à Amiens, au lycée jésuite de la Providence. C'est là qu'elle rencontre cet élève, Emmanuel Macron, de 24 ans son cadet, au sein de l'atelier théâtre. Caroline Pigotti est grand reporter à Paris Match. C'est à elle que Brigitte Macron s'est confiée, au printemps 2016.
3: Elle a été... Euh euh, je
2: pense à l'époque fasciné par la vivacité de cet élève et puis lui a été fasciné par son professeur, ce qui est une chose assez banale après ça, évidemment, ça ne ça
1: va pas si loin Simone Hull, elle, se souvient de la manière dont elle a appris cette histoire
3: J'ai un jour euh, une de mes amies qui me dit, mais tu sais que Brigitte euh, elle, elle a, maintenant elle, elle, elle sort avec un élève Oh, je lui, je lui dis Ouais, ça
1: va passer. (rire) Une histoire d'amour envers et contre tous. Comme le détaille Maëlle Brun, auteur d'une biographie de Brigitte Macron. Assumer son choix et son amour pour Emmanuel Macron, c'est la transgression ultime de la vie de Brigitte Macron, euh, puisqu'elle l'a connue en tant qu'élève de son cours de théâtre, en tant que camarade de classe de sa fille Laurence également. Euh, d'ailleurs, les parents d'Emmanuel Macron, quand ils se rendent compte que son, leur fils est amoureux d'une, d'une osière, ils pensent qu'il s'agit de Laurence, de, de la jeune Laurence, et non pas de, de Brigitte Osière. Ce sera assez compliqué. Euh, plusieurs proches m'ont raconté qu'on crachait parfois sur le... Sur sur les vitrines des, des magasins trogneux, que des lettres anonymes étaient adressées à ses parents, à ses proches. Philippe Besson a suivi le couple Macron pendant toute la campagne. Il en a fait un livre, un personnage de roman. Parce
2: que c'est des gens qui ont eu à affronter euh, des regards hostiles, qui ont eu à affronter euh, l'opprobre, euh, qui ont eu à affronter euh, les réticences parfois de leurs entourages euh, et un regard qui est euh, celui de la société qui est compliqué. Euh, parce, que, parce que la différence d'âge, et surtout dans ce sens-là, elle est toujours regardée de manière soupçonneuse et de manière parfois un peu grossière.
1: Un couple fusionnel qui va marcher vers le pouvoir. En 2007, une opportunité s'offre à elle. L'enseignante décroche une place à Saint-Louis-de-Gonzague, un établissement jésuite parisien prisé de la haute bourgeoisie. L'occasion d'enrichir son réseau et d'en faire profiter son mari, jeune énarque, qui vient d'intégrer la banque d'affaires Rothschild. Et Brigitte Macron est à la manœuvre, souligne Marc Andeveld.
2: Entre euh, Brigitte Macron et Emmanuel Macron, celle qui aime bien rencontrer les gens, qui aime bien organiser des réceptions euh, à l'époque dans leur appartement du 15e, la mondaine du couple, c'est Brigitte Macron.
1: Nathalie Chuc décrit le pédigré VIP des invités.
3: Ils avaient une vie sociale extrêmement riche, ils passaient leur temps à dîner sur leur terrasse avec leurs amis Michel Rocard, Jérôme Cahuzac, David de Rothschild, Alain Maing, Jacques Attali, c'était la belle vie Des dîners auxquels
1: sont régulièrement conviés François Hollande, mais aussi Jean-Pierre Jouyet, futur secrétaire général de l'Élysée, et son épouse, Brigitte Tétinger qui raconte.
3: Il y avait des petits dîners avec ou sans François Hollande, mais c'était toujours des dîners avec 8-10 personnes. Elle était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans sa cuisine. C'était très sympa.
1: Alain Minc faisait aussi partie des invités. Il se souvient de ses tablés aimantés par ce couple atypique.
2: On a tous, de notre petite bande, été fascinés par euh, à la fois le côté fusionnel, et la manière dont ce côté fusionnel transcendait euh, euh, ce qui nous créait notre curiosité par définition, qu'est écart l'écart d'âge.
1: Autour de la table, il n'y a pas que les relations de son mari. Brigitte Macron y ajoute son grain de sel. Dans son lycée, appelé aussi Franklin, elle fait la connaissance de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, aujourd'hui deuxième fortune mondiale. Elle enseigne le français à ses plus jeunes fils, Alain Minck.
2: Nous savions tous par des amis parents d'élèves à Franklin, qu'elle était une espèce de prof iconique. Il n'y avait qu'à entendre parler des parents d'élèves, si j'allais, j'allais dire, aussi peu connus que Bernard Arnault, par exemple.
1: Qu'est-ce
2: qu'il oh en Il la voyait comme parent d'élève. Et il disait que était une prof formidable.
1: Quand on feuillette la liste des élèves, plusieurs noms célèbres apparaissent, comme le note Marc-Andevel et Nathalie Chuc.
3: Elle avait en classe ben, les enfants de l'ancien PDG d'AXA.
2: C'est le lieu où les en- petits-enfants baladures ben, vont. Euh, donc c'est tout un tas d'anciens de, Fr- de Franklin comme euh, de parents d'élèves de Franklin que Brigitte Macron rencontre à ce moment-là.
1: Quand Emmanuel Macron devient ministre de l'économie, sa femme va se mettre à sa disposition. Moins d'un an avant le lancement d'En Marche, Brigitte Macron quitte l'enseignement et tient à s'en justifier auprès de ses élèves. Parmi eux, Alix... Brigitte Macron a été sa prof de lettres, c'était sa dernière année. Nous, elle nous explique que un, c'est très diffi- ça a été une dé- décision très difficile pour elle de partir, mais qu'elle euh, était arrivée à un stade où si elle voulait continuer à voir son mari et à le soutenir, elle a préféré quitter Franklin, quitter son, son métier de professeur de français pour se donner à 200% dans sa carrière politique. À Bercy, Brigitte Macron prend son rôle très au sérieux. Christian Eckert, fidèle de François Hollande, à l'époque secrétaire d'État au budget, peut en témoigner. On
4: l'a croisé parfois dans l'ascenseur, euh, toujours aimable, hein, toujours euh, affable, surtout avec les ministres, euh, moins avec leurs conjointes. Euh, j'ai eu quelques réflexions de mon épouse en me disant « mais j'existe aussi des fois ». voilà. Euh, mais il y avait une vie mondaine, intense, et Brigitte jouait son rôle à l'évidence euh, euh, au service euh, du couple et évidemment de la promotion de, de son
1: époux. Le couple Macron continue avec les mêmes recettes. Ils reçoivent beaucoup, jusqu'à deux dîners par soir, notamment avec des people, et élargissent ainsi leur réseau.
4: Oui, il y avait euh, un certain nombre de personnalités, elles sont aujourd'hui assez connues, entre Stéphane Bern Lynn Renault, Johnny Hallyday, enfin voilà, il y a un nombre de vedettes qui venaient voir le couple Macron qui qui recevait aussi dans le cadre des fonctions ministérielles d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que ça serve franchement et directement aux fonctions d'un ministre, hein. ça sert beaucoup à à tisser un réseau, euh, nouer des relations euh, qui ont été réactivées un peu plus tard, parfois même euh, lorsqu'on a collecté des fonds.
1: Brigitte Macron va aussi aider son mari à construire une image médiatique avec une exclusivité Paris Match décrite par Bruno Judy.
0: Au printemps 2016, il se passe quelque chose d'important, c'est que Brigitte Macron, elle raconte son histoire, euh, son histoire d'amour avec, euh, avec Emmanuel Macron. Euh, elle donne son album photo il euh, y a toute cette séquence qui est publiée par Paris Match. Ça crée d'ailleurs un, un de l'émoi et même une colère à l'Elysée, hein, puisque Emmanuel Macron, un peu déstabilisé par tant de, de hardiesse de la part de son épouse, est repris de voler par, euh, par le secrétaire général Jean-Pierre Jouillet, et surtout par François Hollande. Hein. Et Emmanuel Macron fait une espèce de, de mea culpa.
1: Emmanuel Macron est obligé de s'expliquer. Mon épouse,
0: à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le
2: regrette d'ailleurs profondément. Elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est
1: une bêtise. Une bêtise qu'on a faite ensemble. Une bêtise bien pensée, qui s'insère dans un plan de com beaucoup plus vaste. Pour vendre l'image de son couple et se faire connaître des Français, Brigitte Macron sollicite l'aide de la sulfureuse Mimi Marchand la papesse de la presse people.
0: Pour gagner, j'allais dire, les faveurs de l'opinion, eh bien son couple va être une arme essentielle. Je pense que Brigitte Macron lui permet d'assumer son ambition présidentielle et d'y aller.
1: Mais faut-il se lancer dès 2017 ou attendre un peu Elle ne veut pas perdre de temps. C'est en substance ce qu'a appris Nathalie Chucque. Au détour d'une confidence.
3: Quelques mois avant la présidentielle, le couple Macron dîne avec un couple d'amis. L'hôte du soir s'adresse à Emmanuel Macron et lui dit « Emmanuel, j'ai fait mon choix. En 2017, je vais voter pour Alain Juppé. En 2022, je voterai pour Manuel Valls. Et si mon Alzheimer n'est pas trop précoce, en 2027, je vote pour toi. » Réponse d'Emmanuel Macron « Alors je vais accélérer ». Re-réponse de Brigitte Macron qui dit « Mais attends, Emmanuel, ton problème, ce sera pas son Alzheimer, ce sera ma gueule, ma gueule à moi.
0: » Elle le pousse et puis euh, elle dit à beaucoup de ses amis « De toute façon, faut... c'est 2017 euh, ou jamais.
1: » Moins d'un an plus tard, le 14 mai 2017, l'ex-enseignante Damien entre en pleine lumière à l'Elysée où elle va se confronter aux affres du pouvoir.
0: À suivre, le troisième épisode. En pleine lumière, Brigitte Macron, l'influente, un podcast BFM TV raconté par Pauline Revena. Une série en quatre épisodes à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes audio de streaming.